0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa em que todas as semanas, aqui na Rádio Observador, tentamos descodificar as várias áreas da justiça. Na segunda parte, vamos fazer um balanço do mecanismo de prevenção de corrupção, que está quase a sinalar um ano de atividade. Vai ser com a ajuda do advogado Diogo Santana Lopes. Mas, primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho do advogado Pedro Quitério Faria. Bem-vindo, Pedro Quitério Faria é advogado, sócio na Antas da Cunha Sirra, é licenciado em Direito pela Universidade Moderna de Lisboa, é também especialista em questões relacionadas com o direito do trabalho. Vamos nesta entrevista abordar vários temas relacionados sobretudo com a relação laboral do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro e também os seus direitos e deveres.
1: Estamos já por ouvir uma declaração do chef, da chefe de gabinete de João Galamba, Eugênia Correia Cabasso, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política da TAP, no dia 17 de maio de 2023, em resposta a uma pergunta do deputado Bernardo Blanco, relativa a uma tentativa de acesso à faturação detalhada do ex-adjunto Frederico Pinheiro, após a sua exoneração.
2: O número de telefone uh, do, que o Dr. Frederico se refere não era dele. O número de telefone era do gabinete uh, do ministro das Infraestruturas. O dele, como o meu, como todos os outros. E, portanto, Sr. Deputado, sou eu que pago as faturas e sou eu que recebo a faturação detalhada de todos os telefones do gabinete, como era esse. Posteriormente, o Dr. Frederico Pinheiro, após a sua exoneração, solicitou a passagem do, do número uh, para o, a sua titularidade. Uh, foi, uh, foi trazido ao meu conhecimento pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que é quem nos presta o apoio administrativo, que o Dr. Frederico Pinheiro tinha solicitado a portabilidade para o seu nome. E uh, eu respondi, uh, uh, com certeza, uh, está dada a autorização para a portabilidade. Portanto, o telefone, o número de telefone, portanto, não é o equipamento, é o próprio número de telefone, é do gabinete de mim, e sou eu que pago as faturas e sou eu que recebo a uh, faturação detalhada.
1: Pedro Quitera Faria. Estas afirmações da doutora Eugênia Bassi levantam várias questões. Em primeiro lugar, a prática referida pela doutora Eugênia respeita o regulamento de proteção de dados. É mesmo possível à, à chefe de gabinete do ministro João Calamba pedir a fatura detalhada com os dados das chamadas de Frederico Pinheiro e saber para quem ele ligou ou deixou de ligar?
3: Bom dia. Bom, uh, parece-me que uh, em tese e daquilo que conhecemos uh, podem estar tais, tais factos uh, não respeitar desde logo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, assim como a legislação especial do e-privacy, que poderemos falar mais adiante, e admite ainda que uh, a tutela prevista na legislação laboral relativa aos direitos de personalidade do Dr. Frederico Pinheiro. Uh, vamos por partes. Uh, em primeiro lugar, poderíamos, desde logo, estar perante a violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, caso a titularidade do número de telefone em questão estão pertencesse ao Dr. Frederico Pinheiro. E pertence. Hoje sabemos que pertence. Uh, aliás, ele pediu, pediu a alteração da titularidade uh, do, seu, do número num momento posterior, uh, o que nos uh, faz saber que, à data dos factos, uh, aquele número estaria uh, em, um, em nome do, do próprio Ministério. Ainda assim, uh, podem-se levantar questões sobre a licitude deste tratamento de dados, que, para este caso em concreto, me parece que se aplica esta legislação especial Uh, de, prevista na Lei 41 /2004 de 2018, que se refere precisamente à proteção de dados pessoais e privacidade nas telecomunicações, o que comumente se apelida como a legislação de e-privacy. E nos termos de, desta, desta legislação, nomeadamente no seu artigo 6 o que tem como epígrafe dados de tráfego, uh, podemos ler no seu número 2 a enumeração taxativa da informação que pode ser acedida pela entidade Uh, que contrata os serviços de telecomunicações, bem como uh, a sua finalidade única a que se destina, conforme também vem previsto no número 3 deste, desta norma, onde se estabelece de forma muito clara o seguinte. O tratamento referido no número anterior, portanto, uh, as possibilidades que são, que são uh, aventadas para que quem contrata os serviços possa, possa pedir à, à entidade que os presta, a uh, faturação detalhada, entre outras informações de menor importância. Mas dizia que, uh, uh, este trata uh, o que esta finalidade única que vem prevista neste número 3 dispõe o seguinte. Apenas é lícito, ou seja, este tratamento apenas é lícito até ao final do período, durante o qual a fatura pode ser legalmente contestada ou o pagamento reclamado. Assim, uh, parece-me que o que está aqui em causa é o cumprimento desta legislação especial nestas matérias. A questão de fundo, parece-me que se prende com a finalidade para a qual foi solicitada a fatura detalhada. Uma vez que, tal como referi, a mesma apenas e só, reforço, apenas e só pode ser tratada para a finalidade de a fatura poder ser legalmente contestada ou o pagamento reclamado, e não para qualquer outra. Tendo em conta a informação que dispomos, não nos é possível afirmar se foi utilizada a informação apenas para esta finalidade, caso não o tenha sido. Então esta utilização de dados pessoais poderá consubst consubstanciar, na minha perspectiva, uma violação das normas aplicáveis à matéria de proteção de dados e privacidade das telecomunicações, podendo resultar numa contraordenação que poderia implicar a aplicação de uma coma Além disto, há que ter atenção que eh, se foi solicitada informação relativa ao conteúdo e aqui sublinho, relativa ao conteúdo das comunicações efetuadas sem o consentimento do titular dos dados ou sem prévia solicitação judicial, então estaremos, salvo melhor opinião, numa violação manifesta das normas aplicáveis em matéria de proteção de dados e privacidade das telecomunicações.
1: A lei estabelece alguma diferença entre o setor público e o setor privado? Ou seja, a chefe de gabinete de um, de um gabinete governamental terá mais direitos do que, por exemplo, um administrador de uma empresa ou um diretor de uma empresa privada?
3: Não, nestes casos, nem a legislação especial, nem o Regulamento Geral de Proteção de Dados fazem qualquer distinção entre as, regra, as regras aplicáveis a entidades do setor privado ou do setor público.
0: E, e qual é a exceção, Pedro, em que se admite que não seja necessário o consentimento do trabalhador para que a entidade patronal aceda aos dados pessoais, como são os dados contidos numa faturação detalhada de, de telemóvel?
3: Muito bem. No âmbito do no âmbito RGPD, as limitações ou as exceções aos direitos e liberdades dos titulares dos dados pessoais encontram-se claramente previstas no seu artigo 23. É importante referir que aqui estaremos a falar no caso concreto sobre o Ministério das Infraestruturas relativamente a uma pessoa cuja função era de assurar o um ministro e não uma mera empresa privada. A título excepcional poderiam ser limitados direitos e liberdades do, do, do titular Caso estivesse em causa a segurança do Estado, outros objetivos do interesse público geral da União Europeia ou de um Estado-membro, nomeadamente o interesse económico ou financeiro importante da União, incluindo os domínios monetário, orçamental ou fiscal, de saúde pública e de segurança social. o Com, o com a informação que dispomos, não podemos concluir que estaremos numa situação abrangida por estas exceções. Aliás... Nem mesmo a
1: segurança do Estado, por exemplo.
3: Tenho algumas dúvidas. Não posso ser perentório, como é óbvio e evidente, mas tenho, tenho fundadas dúvidas que, que estaremos perante uma destas exceções, ou sequer se elas foram alvitradas.
1: Uh, tendo em conta que o utilizador não deu a sua autorização, é essa, essa a informação que, que nós aqui no Observador dispomos para que a faturação detalhada fosse enviada para o Governo. Não é a operadora que tem que proteger a privacidade do utilizador?
3: Conforme, conforme, conforme referi, tendo o Dr. Frederico... Pinheiro, pedido a alteração da titularidade do número após a sua exoneração e, e segundo as palavras da própria doutora Eugénia Cabasso, dando nos a indicação de que o mesmo estaria em nome do, do Ministério, isso parece claro mas também conforme, conforme adiantei a legitimidade de acesso a esta informação apenas seria possível para a finalidade de poder de ter por qualquer razão de contestar a fatura ou reclamar o pagamento neste sentido Caso fosse possível ao operador entender que este pedido não tinha por base uma causa de licitude para o tratamento, a mesma teria a partir da obrigação de solicitar evidências para tal e, em última instância, rejeitar o pedido, ainda que devidamente fundamentado. No entanto, acho que devemos ter em conta que podemos estar numa situação onde poderá existir acesso à informação classificada ao nível do Estado. E, como tal, poderão existir regras especiais para o detalhe relativo à faturação, o que a data de hoje também desconheço, embora não me pareça verosímil. Portanto, respondendo à questão diretamente, admito que sim. E que a, e a operadora pode ser
0: chamada à hum. já, já aqui uh, explicou, uh, Pedro, que, que uh, a chefe de gabinete uh, ou a operadora poderão ter cometido aqui alguma irregularidade uh, sancionada com o processo de contornação. Uh, aquilo que eu, que eu queria que explicasse é como é que se processam, este, como é que se processam estas, estas contornações, é, qual é o procedimento, e quem é que eventualmente poderá ter que pagar aqui alguma, alguma multa se for o caso.
3: Caso se verifique que este tratamento foi para além da finalidade legalmente aceitável ou admissível para este tratamento de dados, estamos perante uma violação de normas em matéria de proteção de dados e de privacidade das telecomunicações, podendo a mesma consubstanciar a prática de uma contraordenação que poderia implicar a aplicação de uma coima. Aqui a Comissão Nacional para a Proteção de Dados pode, oficiosamente ou através de queixa do titular dos dados, iniciar um processo de averiguação da existência desta, desta contraordenação.
0: Ou seja, a partir mesmo da, da Comissão
3: de Proteção de Dados. Sim, sim. Hum. Precisamente.
1: Vislumbrou algum indício da prática de algum ilícito criminal nos factos que, que estamos aqui a falar?
3: Essa pergunta é mais, mais complexa, vou tentar sintetizar. Não é a sua
1: área, eu sei, mas... mas... É ainda
3: por isso, ainda mais por isso. Ah... Um... Bom, no Código Penal apenas concebo que pudéssemos estar aqui uh, a analisar eventualmente o crime de invasão da vida privada. Mas este crime pressupõe que a divulgação da faturação detalhada fosse uh, com a intenção de vaçar a vida privada, designadamente a intimidade da vida familiar ou sexual, o que me parece não ser manifestamente o caso. Uh, contudo, a faturação detalhada referente às comunicações telefónicas, como eu disse, in integra o conceito de dados de, tar de tráfego. E, desde logo, o artigo 34, número 4 da Constituição, dispõe que é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação social, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Em geral, uh, a obtenção da prova digital... Tem, tem atualmente a sua regulamentação repartida em três diplomas legais. O Código de Processo Penal, nos artigos 187 a 190, a, a Lei 32 de 2008, que regula a conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações e eletrónicas, e a Lei 109 de 2009, de 5 de setembro, que é designada como Lei do Cibercrime. Uh, por força das disposições legais ali previstas, a obtenção, de registros, da realização de, conver, de conversações ou comunicações só podem ser ordenadas ou autorizadas no âmbito de processo criminal, por despacho de juiz e apenas uhum. quanto a crimes graves. Uh, já esta Lei 37 de 2008, no seu artigo 13, estabelece que constituem um crime tanto o incumprimento das regras relativas à proteção e segurança dos dados, como o acesso aos dados por pessoa não especialmente autorizada. Parece-me que caso alguém na operadora tenha violado alguma destas regras para a proteção de dados, poderá, em tese, existir aqui responsabilidade criminal. Caso a doutora Eugénia Cabaço tenha indevidamente acedido à faturação detalhada do telemóvel do doutor Frederico Pinheiro, uh, essa informação nunca poderá ser utilizada em qualquer processo, pois constitui prova nula, ao ter sido obtida precisamente em violação das regras legais aplicadas.
1: É prova, é prova proibida. Portanto, ao que o observador apurou e, tendo em conta que a remodelação ministerial levou à promoção do Dr. João Galamba, a ministro. Das infraestruturas, tal promoveu, tal ocorreu uma separação do Ministério das Infraestruturas e Habitação em dois ministérios. O Ministro João Galambé é Ministro das Infraestruturas, a Ministra da Habitação é a Doutora Marina Gonçalves, não se erro. É. Ora, o, o número de telemóvel de Frederico Pinheiro era pago pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros ou pelo Ministério da Habitação. não é totalmente clara a situação. Uh, o que eu lhe perguntava era, isto é uma, é uma pergunta abstrata, não concreta, é uma pergunta abstrata. Há mais pessoas no governo que poderão ter violado a lei de proteção de dados?
3: Assim, sendo a minha resposta, também será tão abstrata quanto a pergunta do Luís. Uh, e diria, uh, no caso de se ter verificado uh, a transmissão da fatura detalhada entre dois ministérios, uh, podemos estar perante uh, um incidente de segurança ou uma violação de dados pessoais, comumente apelidado de data breach. Neste caso, Uh, se o mesmo não tiver sido devidamente tratado e comunicado à CNPD no prazo de 72 horas, após a sua tomada de conhecimento, conforme prevê o artigo 32 do RGPD, então estaremos uh, em tese, em abstrato, uh, perante uma violação grave das normas previstas neste Regulamento.
0: E muito muito rapidamente, já estamos bem perto do final, de Pedro Quiderio Faria, é possível que a chefe de gabinete tenha invocado a lei de acesso aos documentos administrativos para invocar um direito legítimo para ter acesso a estes dados pessoais de, de Frederico Pinheiro e, e no caso de, de, de uma resposta positiva, se a investigação interna de uma possível violação de segredo do, do Estado poderia ser um direito legítimo neste caso? Não.
3: Uh... Neste caso em concreto, uh, diria que uma pessoa que trabalhe para o Estado terá, dentro do princípio da necessidade, que é um, aqui um princípio basilar que temos de ter sempre presente, uh, dentro do princípio da necessidade, uh, terá que conhecer as informações e acesso a documentos administrativos. Uh, não obstante, não me parece que o detalhe de uma fatura que está na posse de uma operadora, consubstancie um documento administrativo, no âmbito da, da designada LADA, portanto, no âmbito hum. da legislação que referi. Uh,
0: Pedro Quitério Faria, no Justiça Segue queremos sempre ouvir alguma história, uma situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana. Que história que nos traz hoje de olhos bem fechados?
3: Bom, trago-vos uma história que diria que marcará indelevelmente uh, toda a minha vida e que tem, tem uma vertente profissional e também uma vertente uh, pessoal. Em meados de fevereiro de 2018, uh, fui confrontado com um pedido de parecer por parte de um cliente de, da nossa sociedade de advogados, uh, relativamente à possibilidade de os tripulantes de cabine da Ryanair portugueses promoverem uh, uma greve. Ora, uh, antes de mais, em, à data, em 32 anos de existência daquela companhia aérea, nunca tinha existido qualquer greve. Eu, depois de ter passado vastas noites em dormir, a estudar jurisprudência nacional, mas fundamentalmente comunitária, sim. Sim, entendi que de facto existiam razões e justificações suficientes para que aqueles tripulantes arguíssem primeiro de forma não tão ostensiva como a greve, mas sem sucesso, mas defendia que se deveria aplicar àqueles tripulantes portugueses porque existia um nexo causal muito forte com Portugal e não com a Irlanda que era a república uh, uh, onde, o país bandeira, onde o país tem certo, onde, onde a empresa tem Exatamente, e portanto todos os contratos eram regidos uh, uh, pela lei irlandesa e eu defendia precisamente o contrário, que deveria ser a legislação portuguesa, quer a laboral do ponto de vista substancial, quer também uh, a contributiva e o que é certo é que quando, quando emitimos o pré-aviso de greve como devem calcular fomos chamados para uma reunião de urgência. E nessa reunião de urgência, um, um ilustre membro do Conselho de Administração desta companhia aérea, disse-me algo como o seguinte, olha, você vai ter que viver dez vezes para nos pagar a indemnização que vamos peticionar. Como deve calcular, se já não tinha dormido bem até o momento, e um em que pouco. decidi que sim, vamos para a frente, nós, vamos, nós temos razão e vamos fazer história, também não dormi muito melhor. O que é certo é que em novembro desse ano estávamos a assinar o primeiro MOU com com essa com essa companhia um aérea. E em, em março fizemos a primeira greve de tripulantes portugueses. Em abril fez-se uma greve ibérica e em julho as comissárias europeias dos transportes vieram dizer que os tripulantes portugueses tinham razão e tinham direito à greve e que tinham direito à greve e não e houve qualquer, qualquer indenização. Não, pelo menos até à data... Que não. não
1: horas, no
3: Recuperei no, no verão seguinte. <risos> uh, até à data não fui citado para pagar o que é que fosse. Uh,
0: portanto, acho que o assunto ficou, nesse resolvido. ficou resolvido. Pedro Quintena Faria, muito obrigado pelo seu testemunho neste Justiça Segue. Até muito à obrigado. A próxima. Obrigado.
1: obrigado.
4: Esta é a
3: Operação Papagaio.
0: E nesta segunda parte, contamos -a com a ajuda de Diogo Santana Lopes para analisar o caso da semana. Vamos fazer um balanço do Mecanismo Nacional de Prevenção da Corrupção, que está praticamente a assinalar um ano de atividade. Mas, primeiro, Luís Rosa, explica-nos como foi criado este mecanismo.
1: Bem, a criação do Mecanismo Nacional de Anticorrupção foi algo atribulado. Trata-se de um organismo que tem origem na Estratégia Nacional contra a Corrupção, aprovada em 2021 por proposta da então Ministra da Justiça, Francisca Vandunam. A prova de que o Menac nasceu torto é que o decreto-lei que institui este organismo entrou em vigor em junho de 2022, mas sem que o organismo tivesse saído do papel. Por isso, para isso também contribuiu o facto do, do Presidente Marcelo Roberto Sousa ter querido manter alguma influência do Tribunal de Contas sobre o novo organi organismo, visto que o Conselho de Prevenção de, da Corrupção, que funcionava no âmbito do Tribunal de Contas, foi extinto para dar origem precisamente ao MENACO. Hum. Por outro lado, a ministra Mandona teve dificuldades em encontrar uma personalidade pública para liderar o órgão. A Procuradora-Geral da Junta Maria Morgado foi convidada, mas mesmo com a intervenção do Primeiro-Ministro António Costa, a tentar convencê-la. Hum. Recusou. E quais
0: foram as razões dela?
1: Bem, Marisa Morgado afirmou ao Observador em 2022 que não aceitou o convite porque considerou que a estrutura era demasiado pesada e mastodôndica do ponto de vista organizativo. E também ficou com dúvidas sobre a eficiência no campo da prevenção da corrupção, atendendo à estrutura prevista para o Menaco. Certo é que só em junho de 2022 é que se tornou claro o futuro do Menaco. Primeiro, o Conselho Pires da Graça aceitou o convite da ministra Catarina Sarmenti-Cartes para liderar o organismo. Segundo, foi publicada a portaria de, de número 164 para 2022, de 23 de junho, que estabeleceu que o MENAC entraria em funcionamento um ano depois. Mais tarde, ficou conhecido o orçamento de 2.1 milhões
0: de euros. E o que é que o MENAC faz exatamente, Luís? Bem, em termos
1: muito gerais, já vamos abordar isto em termos mais, mais profundos, uhum. o MENAC fiscaliza e aplica as regras de prevenção da corrupção que já foram aplicadas ao setor público e que agora, com a Estratégia Nacional contra a Corrupção, são alargadas às grandes e médias empresas do setor privado. Cerca de 8 mil empresas... Tentaram a ser obrigados a ter regras de prevenção de corrupção, como, por exemplo, tiveram de criar canais de denúncia e ter estruturas que lhes permitam analisar denúncias ou mesmo casos efetivos de corrupção que surjam nas respectivas estruturas.
0: Vamos então olhar com mais detalhe e mais profundidade para estas regras de prevenção da corrupção. Que regras são essas? É com a ajuda de Diogo Santana Lopes, advogado dedicado a estes temas de compliance e também prevenção da corrupção. Mais uma vez, bem-vindo à Justiça Cega. Diogo, este regime geral de prevenção da corrupção entrou em vigor a 7 de Junho e a obrigatoriedade de implementar canais de denúncia do Estado em mais de 8 mil empresas passou a ser obrigatória a partir de 18 de junho. No entanto, o Menac só deverá entrar em vigor no dia 23 de junho. Isto quer dizer que só agora é que será possível fiscalizar o cumprimento de regras que entraram em vigor há um ano. Pode-se dizer que começamos com o pé esquerdo, este mecanismo?
4: Uh, boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. e Sim, é verdade, uh, tivemos aqui Aquilo a que uh, se tem chamado uma atitude pedagógica por parte do legislador, e aqui o legislador é o governo, hum. em que uh, se publica este regime de prevenção da corrupção. Enfim, também escrevi aqui no Observador que o regime tinha desaparecido, depois uh, pouco mais tarde acabou por ser publicado em finais de 2021. Mas a verdade é que vemos aqui, desde a sua uh, criação, desde su o seu anúncio, um lapso de tempo muito grande entre a publicação e a entrada em vigor, que só acontece a uh, meio do ano seguinte, e depois aqui uh, um ano até a entrada em vigor daquilo que é o capítulo sancionatório, ou seja, da parte do diploma onde estão previstas as normas que permitem responsabilizar as entidades, as empresas, pelo não cumprimento destas obrigações de prevenção da corrupção. E, portanto, uh, temos visto Uh, como dizia o Luís uh, isto acontecer até com outras entidades como a entidade para a transparência que foi uhum. criada no papel e que só há pouco tempo é que verdadeiramente acabou por ser instituída e com o MNAC temos tido o Monac a funcionar a meio gás para ser simpático uh, enfim, já lançou uma campanha de sensibilização uhum. de eficácia enfim, relativamente discutível dizia-se que uh, os funcionários deviam dizer não Há corrupção, o que aliás depois criou alguma polémica. Alguma polémica, hum. Exatamente.
1: Tenho polémica com os sindicatos. É, da Exatamente.
4: O, o Diogo falava precisamente nessa
0: diferença de tempo entre o, o papel e, digamos assim, a prática. No entanto, neste tempo houve algumas entidades privadas que, que avançaram com a aplicação de regras, nomeadamente algumas multinacionais que já tinham experiência em Espanha ou em França. Tem conhecimento de como é que têm corrido essas experiências?
4: Uh, é verdade. Sabemos que, uh, noutros países, a necessidade de uh, implementação de programas de compliance não é nova. Falou aí de França, que já desde 2016 tem a Loi à Panda, que obriga as entidades com determinada dimensão a terem este tipo de programas. No e... qual a
1: nossa lei se inspirou muito.
4: Exatamente. exatamente. Até o próprio MENAC, eu diria que é bastante inspirado na Agência Francesa Anticorrupção. E em Espanha, também, o próprio Código Penal cria um incentivo para as empresas de implementarem este tipo de programas para se depois houver algum problema em termos criminais, poderem dessa forma uh, excluir a sua própria responsabilidade. Em Portugal, é verdade que o aparecimento deste regime de prevenção da corrupção obrigou estas multinacionais a perceberem o que é que tinham efetivamente de fazer no plano local, no plano nacional. Uh, eu diria que Uh, isso começou a ser feito, esse esforço de adaptação, mas ainda existem dúvidas sobre qual será o grau de atividade deste Mecanismo Nacional Anticorrupção e, portanto, só quando se começar a perceber exatamente uh, na prática, se vai, na prática uhum. se vai ter uma fiscalização ativa, é que uh, estas entidades terão também aí um maior incentivo para modelar aquilo que são os seus programas de compliance a nível de grupo, às exigências locais que são grandes.
0: Diogo, já ouvimos aqui o Luís Rosa a falar um pouco do, do que são as, as competências e o que faz este mecanismo. Quer explicar-nos também um pouco mais em detalhe quais são as competências e o que é que faz exatamente na prática este Mecanismo Nacional de Combate à Corrupção?
4: Claro. O Mecanismo Nacional Anticorrupção é aquilo a que se chama uma agência multifunções, ou seja tem competências na parte da prevenção da corrupção, uhum. portanto tem aqui um conjunto de atividades de recolha de dados sobre o estado da corrupção em Portugal, publicação de relatórios que permitam perceber exatamente qual é o estado do, do combate à corrupção, tem também um papel depois na parte da formação nas escolas, nas universidades, em matéria de prevenção da corrupção e tem depois um papel significativo na parte sancionatória que aliás uma novidade face ao Conselho de Prevenção da Corrupção já. Uhum. veio substituir. Uh, e portanto neste plano o, o mecanismo pode fiscalizar as entidades obrigadas e perceber se elas têm os instrumentos a que a lei obriga e se não tiverem então aplicar coimas uh, quer ao nível das entidades quer ao nível das pessoas uhum. envolvidas nessas violações.
1: Mas acha que, por exemplo, a criação dos canais de denúncia por exemplo, pode ser que é a medida mais importante deste, que tem que ser fiscalizada pelo Mecanismo Nacional contra a Corrupção? Ou destacaria outra, outra medida?
4: Eu diria que os canais de denúncia vão ter um papel muito importante embora depois haja toda a questão cultural relacionada com as denúncias. Mas o canal das denúncias obedece, aliás, a um regime próprio que tem, por imposição europeia, sanções bastante mais elevadas do que aquelas que encontramos Tem no a ver regime de
1: proteção dos denunciantes também, não?
4: Exatamente, no regime de proteção de denunciantes que é o próprio mecanismo nacional anticorrupção que vai fiscalizar e portanto pode ser importante para trazer à luz alguns, algumas situações de potenciais ilícitos que aconteçam no seio quer das entidades públicas quer das empresas uh, Enfim, depois temos em termos de programa de cumprimento normativo os chamados planos de prevenção da corrupção como um instrumento central, que são, aliás, uma criação uh, também do antecessor deste MENAC, do, do Conselho de Prevenção da Corrupção.
1: Diga-me uma coisa, acabou agora de falar precisamente da questão cultural, da experiência que, que teve com, com as empresas, precisamente a propósito da, da implementação desses canais de denúncias parece-lhe que a nossa, a nossa cultura, que é muito marcada pelos 50 anos de, de, de ditadura aceitará com facilidade aquilo que antes se culturalmente se apelidava de, de, de bufos, acha que há condições para essa mudança cultural, para nós a passarmos a apoiar os denunciantes?
4: Bom, é, aquilo que eu, que eu vou vendo sobretudo quando faço é, o diagnóstico da implementação deste tipo de canais, é que ainda existe por parte dos, dos trabalhadores das entidades uma uh, hesitação grande na realização de denúncias. Até porque existe a ideia generalizada de que uma denúncia só deve ser feita quando existem já provas, quando uh, a pessoa tem a certeza de que aqueles factos aconteceram. E não é assim. Uh, o regime de proteção de denunciantes permite proteger as pessoas que, de boa fé, Uh, suspeitem que possa haver factos ilícitos que tenham ocorrido no seio das empresas e portanto não é necessário que haja desde logo uh, uma, uma prova concreta uh, mas uh, eu acho que temos evoluído no sentido de uh, aceitar de forma progressiva estas denúncias, obviamente estamos muito longe ainda dos países que oferecem recompensas aos denunciantes quando se vem a provar aquilo que efetivamente Uh, trouxeram à luz.
1: Isto também acontece na Europa, também há recompensas. Nos Estados Unidos sabemos que até é em termos públicos,
4: não é? Exatamente. De chamar as mil Unidos... para denunciarem
1: os criminosos, para pessoas para, que para, para, para sejam foragidas à justiça, por exemplo. Pronto. Nos uh... Estados
4: Unidos as recompensas, por vezes, estão associadas à própria sanção que é depois aplicada e, como sabemos, as sanções são elevadas uh, e, portanto, aí os prémios são significativos. Na Europa, enfim, é, é pouco comum Uh, salvo erro existe na Hungria, mas ainda é pouco comum esta lógica, até pelo nosso próprio histórico, uh, de uh, premiação das, de, dos denunciantes. pagar para
1: denunciar na prática. Exatamente.
4: Não? E até no, no contexto do processo penal vamos vendo isso na resistência que encontramos a reformas que venham a implementar mecanismos de colaboração Tipo a justiça negociada, premiada. por exemplo. Exatamente.
1: exatamente. Uh, deixa me voltar a fazer aqui uma pergunta concreta que tem muita ligação à, à atualidade. A pergunta é concreta, porventura se calhar, a sua resposta deve ser abstrata. Tendo em conta que há precisamente, faz parte da Estratégia Nacional contra a Corrupção, o Diploma da Proteção dos denunciantes, como acabou de dizer agora, que se baseia na chamada Diretiva Europeia dos Whistleblowers, considera que, por exemplo, por exemplo o ex-adjunto uh, uh, Frederico Pinheiro se encaixa nesta figura jurídica do Whistleblower?
4: Uh, bom, eu não, não queria comentar o caso uh, em concreto, até porque como sabemos, os factos ainda estão a ser apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e, tanto quanto se sabe, pelo próprio Ministério Público. Enfim, tivemos declarações, nesse sentido, da própria Procuradora-Geral da República. Mas aquilo que é importante saber é que qualquer pessoa que queira reclamar o estatuto denunciante, portanto, queira beneficiar da proteção prevista nesse diploma, em primeiro lugar, tem de estar a relatar factos que tenha tido conhecimento no âmbito da sua atividade... Tem de fazer
1: parte da, da estrutura também, não é?
4: Exatamente, não é, me da sua atividade profissional. Aliás, isto foi muito discutido relativamente ao, ao caso do Rui Pinto, aqui há uns tempos. Sim. Um...
1: Eu, mas ele não fazia parte uma, de uma estrutura.
4: Pronto, aí essa, essa era uma das principais questões. Aqui, essa talvez não seja a questão, mas como dizia há pouco, os denunciantes que queiram beneficiar de proteção têm de estar a denunciar factos de boa-fé, Tenham razões para crer que são verdadeiros. E aqui, como sabemos, enfim, o observador também tem ajudado a, a fazer essa contraposição. Existem versões Diferente. contraditórias que ainda estão por apurar.
1: Muito bem. O, o mecanismo tem um orçamento de 2.1 milhões de euros e está assente uma estrutura que, querem em termos de estrutura e até de órgãos de, de, órgão de, de, órgão de gestão, depende das inspecções gerais dos diferentes ministérios. Como eu ainda há pouco citei, a, a Procuradora-Geral de Junta Maria Morgado no, em 2022, classificou esta estrutura como demasiado pesada e mastodóntica e explicou que, na altura que recusou o convite para liderá-la, precisamente porque tinha dú dúvidas sobre as a eficiência na prevenção da corrupção. Também tem essas dúvidas sobre, esta, sobre a eficiência de uma estrutura com estas características?
4: Bom, é verdade que quando olhamos para a estrutura do MENAC, aquilo que vemos é uma permeabilidade grande com as inspeções gerais. E, portanto, olhamos para o Conselho Consultivo, que tem uma importância muito grande, e vemos uh, que é maioritariamente composto por inspectores gerais das diversas áreas. Olhamos para a Comissão de Sanções, que é quem tem a responsabilidade por instruir os processos contra a ordenação e é essencialmente composta por pessoas designadas pelas inspeções gerais e pelas inspeções regionais. E, portanto, para uma agência que deve ser verdadeiramente independente, isso pode levantar aqui algumas dúvidas, até porque sabemos que as próprias inspeções gerais estão sob tutela do Governo, e, portanto, ter pessoas que uh, recebem a sua remuneração de inspeções gerais que estão sob tutela do Governo. Acaba por. colocar uh, em é causa a
1: independência, por exemplo?
4: Pode, pode levantar, levantar dúvidas pode sobre levantar a, dúvidas. a própria independência do mecanismo.
0: E há, há outra questão, Diogo Santana Lopes, que é uh, o facto de, de, uh, de existirem multas para as 8 mil empresas que não apliquem as regras, uh, mas, por outro lado, as multas não existem no setor público. Isto são dois pesos e
4: duas medidas? Bom, uh, o programa de governo, depois vai dar origem à Estratégia Nacional Anticorrupção. Uh, previa regimes diferentes para as entidades públicas, essencialmente construído no plano de prevenção que vinha do Conselho de Prevenção da Corrupção, e depois previa outro regime para as empresas. Isto depois acabou por não ser assim, acabaram por se misturar e consolidar os dois regimes, com diferenças pontuais, uh, mas atenção que há sanções uh, também previstas para as entidades públicas. Uh, além do tema controle nacional, o regime de prevenção da corrupção prevê que as pessoas envolvidas possam ser responsabilizadas, desde logo no plano disciplinar, enfim, não, nem okay. falo na questão criminal, mas no próprio plano disciplinar, ou por violarem as obrigações que aí vêm previstas, ou até por não uh, denunciarem essas violações. Uh, e, portanto, existem ainda alguns dentes, chamemos-lhe assim, relativamente ao centro público.
0: Diogo Santana Lopes, muito obrigado por ter vindo à Justiça Cega ajudar-nos a, a olhar um pouco para este mecanismo da anticorrupção que está agora a sinalar um ano. Muito obrigado. obrigado pelo convite. E neste Justiça Cega temos a tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça e vamos começar precisamente pelo MENAC, que falávamos agora, este mecanismo de combate à corrupção. Ainda não está claro na tua opinião, porque é que ainda está de olhos vendados?
1: Como ouvimos agora mesmo na conversa com o Diogo Santana Lopes, existem muitos pontos de interrogação sobre a eficiência e a eficácia deste novo órgão. Veremos se o Conselho Pires da Graça, que não tem propriamente uma carreira ligada ao combate ao fenómeno de corrupção e da criminalidade económica ou financeira, conseguirá criar um organismo ágil, eficiente e independente. Uma das grandes dúvidas terá a ver com a forma como o setor público e o setor privado serão tratados. Tendo em conta que as sanções não são iguais e que a sua estrutura está muito assente em inspectores gerais que dependem da confiança política do Governo, é fundamental que o Menac tenha uma atuação que mostre independência perante o Governo, seja ele qual for. Esse será um ponto fundamental para aferir a sua credibilidade. Depois, em relação ao setor privado, a forma célere, como os processos de a nação serão tratados mas também, essa também será outra questão importante para aferirmos se este órgão faz sentido ou não. Resumindo e concluindo temos que esperar pelo próximo ano para fazermos um primeiro balanço sobre este novo
0: organismo. Um organismo que ainda não está totalmente claro, a investigação ao caso Galamba é também algo que queres analisar hoje, Luís a defendeste publicamente que o Ministério Público devia abrir uma investigação isso já aconteceu porque é que entendes que esta é uma matéria que também ainda não está totalmente clara?
1: É verdade que defendem publicamente isso na CNN, na Rádio Observador e a Procuradora-Geral, Lucília Gago, Simplesmente, os autos foram distribuídos ao DIAP de Lisboa e não, por exemplo, ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é um órgão que faz parte da Procuradoria Geral da República e depende diretamente do de Lucia Ligago. Eu tenho dúvidas que o DIAP de Lisboa tenha capacidade para levar a cabo uma investigação eficiente e célebre. Trata-se de um departamento que ainda é liderado pela Procuradora-Geral Adjunta Fernanda Peco e que tem mostrado poucos resultados. Pior, tem sido o um exemplo de como não fazer. Há processos que estão há anos sobre investigação e que nunca mais terminam, como é o caso da Operação e Frutti, que já dura há mais de seis ou sete anos sem fim à vista. Por outro lado, o Diabo de Lisboa já demonstrou, noutras situações, pouca assertividade em processos que têm a ver com o Governo e com o Partido Socialista. Tenho a certeza que a Polícia Judiciária fará tudo para investigar o caso a fundo, mas quem manda um inquérito é o Ministério Público. Veremos o que vai acontecer.
0: Uma investigação que ainda está de, de olhos avendados. E António Mendonça Mendes merece, da tua parte, Luís, uma crítica mais negativa com a Espada da
1: Semana? Porquê? O secretário de Estado de Junto do Primeiro-Ministro apareceu em público pela primeira vez desde aquela famosa conferência de imprensa de João Galamba no final de abril, mas no Congresso do PAN violou uma das regras mais básicas do Estado de Direito Democrático, a prestação de contas. Num sistema político como o nosso, que assenta na interdependência entre os diferentes poderes, a transparência e a prestação de contas dos diferentes titulares, caros públicos e políticos, são essenciais para que a democracia seja cumprida. Mendonça Mendes recusa-se a revelar a conversa que teve com João Galamba, nomeadamente a explicar qual é o fundamento legal para ter aconselhado João Galamba a chamar o CIS. Esse, Essa recusa não é um ato transparente e não respeita a prestação de contas da própria democracia. E não vale a pena vir argumentar com questões táticas, que é muita especialidade deste governo, porque o primeiro-ministro vai ao Parlamento em breve e, portanto, o secretário de Estado adjunto de não quer falar antes do primeiro-ministro. Não é essa a questão. Mendonça Mendes tem um dever individual e inalienável de respeitar as regras da transparência da nossa democracia. E, de facto, não a respeitou.
0: António Mendonça Mendes com a espada da semana. Nas alegações finais do Luís Rosa, terminamos assim mais um Justiça Cega. Voltamos de hoje a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.